0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של
1: תאגיד השידור הישראלי. היי, אני צליל אברהם, אתם ואתם אל חיות כיס. בתחילת חודש ספטמבר, בחלון הנורמליות שפרץ בין הסגר הראשון לשני, הלכתי עם בן משפחה שלי לבית קפה. אותו בן משפחה הוא חולה ונמצא בקבוצת סיכון. ישבנו בחוץ למרות שהיה חם מאוד ואכלנו בכלים נפרדים, אבל כמו שקרה לעיתים קרובות מאוד בתקופה ההיא, המלצרית בבית הקפה לא שמה מסכה. כשחזרנו מבית הקפה עשיתי את מה שכל ישראלי ממורמר עושה כשהוא מקבל שירות שלא מוצא חן בעיניו, כתבתי על זה פוסט בפייסבוק. הפוסט הזה התגלגל איכשהו ונהיה די פופולרי, היו לו אלפי תגובות, ועוד הרבה מאוד אנשים זרים החליטו לכתוב לי בפרטי מה דעתם. ודעתם הייתה שמי שחולה ופוחד להידבק, שלא יוצא מהבית. הנה כמה תגובות שאספתי כשחזרתי לשם עכשיו. מי שמפחד שיהיה בסגר עד שנה הבאה מבחינתי. אני אצא רעה, כשסבתא שלי הייתה בסיכון לפני שני עשורים, היא הייתה יושבת בבית ולא הופכת לכולם את החיים בגלל שלה יש בעיה. אדם אשר מאמין או יודע שהוא בסיכון לא יכול להחזיק ציבור שלם למען עצמו. תשימי מסכה, כפפות ותתחבאי מתחת לשולחן. אל תכפי עלינו את הפחדים שלך, שמימרי על עצמך ואל תחייבי אותי לשמור עלייך במחיר החיים שלי וחופש הפרט שלי. את לא צריכה לשמור עליי ואני לא אשמור עלייך. ולא הייתי מזכירה אבל הרעיון הזה חוזר על עצמו לעיתים קרובות. הוא פופולרי מאוד בקרב אנשים צעירים ובריאים, אבל מפיץ אותו גם מיעוט קטן של אנשי מקצוע. אנחנו רואים אותו בתגובות להרבה סרטונים שאנחנו מפרסמים בכאן. אם המחיר של הגבלות ושל סגר כל כך כבד, והסיכוי למחלה קשה אצל אנשים בריאים כל כך קטן, למה שלא נגן רק על מי שנמצא בקבוצת סיכון? ואלו מאיתנו שלא, ואלו מאיתנו שהם צעירים ובריאים, למה שאנחנו לא פשוט נחזור לחיות כרגיל? דמיינו את זה. אנחנו, הבריאים שבינינו, קמים מחר בבוקר, הולכים לבית קפה, יושבים בפנים, בלי מסכות, הולכים לאוניברסיטה, למשרד, לארוחת ערב עם חברים, אפילו למסיבה או להופעה, בלי לפחד. למה? הרי כל מי שבסיכון פשוט לא יהיה שם. אז השבוע בחיות כיס, למה אי אפשר לעשות סגר רק על מי שנמצא בסיכון? הפרק הזה לא יעסוק בשאלה של כלכלה מול חיים ובנגזרות שלה, כמו ההשפעות של ההגבלות על בריאות הנפש או על חיי החברה, כי בסוגיות האלה עסקנו בהרבה פרקים אחרים של חיות כיס, אחד מהם הוא פרק 171, מחיר החיים של שאול אמסטרדמסקי. הפעם נדבר על מה המשמעות החברתית של להמשיך בחיינו בלי האנשים שנמצאים בסיכון, על האם יש בזה בכלל היגיון רפואי, ועל איך יראו החיים שלהם.
0: ‫מבחינתי לא השתנה לפני הסגר או אחרי... ‫ממרץ אותו דבר, ‫אני יוצאת לאן שאני צריכה. ‫קניות אני לא עושה, עושים לי. ‫לפעמים את הדברים הקטנים, ‫שוב, אני, אז אני כן הולכת. ‫אנחנו מאוד תלויים באחרים, ‫בעזרה, ברצון הטוב ובזמינות ‫של מי שפנוי לקנות לך, להביא לך, ‫זה מבאס. ‫החיים בבית, פשוט בבית.
1: ‫זאת בעתיה גלעדי.
0: אני אימא לתלמידת י"ב, אני גר בטבעון, אני חולת לופוס. לופוס זה מחלה אוטואימונית מערכתית, שיכולה להיות מאוד קלה ולא להרגיש אותה, היא יכולה לפגוע בעצם בכל איבר בגוף. הדברים הנפוצים בלופוס ב- קשה זה כליות ולב וכלי דם. מה שמעמיד הרבה חולים בסיכון מאוד רציני עכשיו, כי מקבלים תרופות מדכאות מערכת חיסון מכל מיני סוגים, גם סטרואידים וגם ביולוגיות וגם קצת כימותרפיות, קלות אומנם, אבל זה תלוי במצב.
1: בתיה היא רק בת 45, אבל בתור חולת לופוס היא נמצאת בסיכון גבוה למחלה קשה אם היא תידבק בקורונה. ולכן מאז חודש מרץ היא כמעט ולא יוצאת מהבית.
0: זה היה סביר בהתחלה, כי אנשים נורא פחדו, לא ידעו מה המחלה. אז בהתחלה עוד הייתה זהירות כזו.
1: להסתגר בבית לא הספיק כדי להגן עליה, כי היא לא חיה לבד. יש לה ילדה. ואם הילדה שלה תידבק, גם בתיה תידבק. זה היה בסדר כל עוד בתי הספר היו סגורים, אבל אז הם נפתחו.
0: גם אם הקפסולה זה 20, בתיכון הם עוברים ממגמה למגמה, אז הם מתחלפים. אתה לא יכול להיות בטוח, אני חושב, שכולם... בבית שלהם שומרים, ו- ואיפה הם נפגשו, אתה לא אחראי על-, על כולם, אתה לא יכול לשלוט בזה. והרבה אנשים לא שמרו, אנחנו יודעים את זה. אז מבחינת הבית ספר זה היה בלתי אפשרי, הבת שלי לא הייתה בבית ספר. ממרץ עד תחילת השנה הזו, שכבר התייאשתי.
1: ‫כאילו
0: כשנגמר הסגר, מה אמרו לו לחזור? ‫אמרו לו שזה לשיקולם. ‫-הבית הספר אמר לחזור, ‫מערכת החינוך אמרה לחזור, ‫אבל אני לא הסכמתי.
1: ‫כששאר הילדים חזרו ללימודים, ‫הבת של בתיה נשארה בבית ‫כדי להגן על שלה.
0: ‫היא כן אה, הייתה מנותקת אה, מהכיתה, ‫אבל כן הם שמרו, המורים, על אה, קשר. אה, ‫היינו צריכים לנג'ס ‫כדי לקבל חומרים, אבל היא קיבלה.
1: ו... ‫איך זה הוחלט? <אח> שיתפת אותה בהחלטה?
0: היא, קודם כל, היא ילדה גדולה, היא לא הלכה, היא לא הייתה היחידה. היו עוד תלמידים בקבוצת סיכון או ממשפחות כאלה שלא הלכו, וזה זרם בסדר, כאילו בסדר. ניתוק חברתי הוא קשה, אבל בשנה שעברה הייתה איזושהי כאילו תחושה במערכת החינוך, שהם מבינים לפחות שיש כזה דבר mm-hmm. של קבוצות סיכון, שהן קיימות.
1: זה היה במאי וביוני. אם מערכת החינוך תיפתח ותחזור לפעול, אין לבת שלה פתרון.
0: מערכת החינוך לא חושבת על זה בכלל. גם כאילו מדברים על יציאה מהסגר, לא ברור. איך הם יחזרו? הדיבור הזה, החוזר הזה, כל הזמן שתשמרו על עצמכם, קבוצות הסיכון, לא ברור לי איך. מה אתה אמור להישאר בכלא עם הילדים שצריכים חברה, הם צריכים ללמוד, הם צריכים להתפתח, מה הם אשמים שההורים כשהם חולים? אין על זה מחשבה בכלל.
1: זה לא האספקט היחיד בחיים של בתיה שבו אין פתרון. זה המצב בכל תחומי החיים. בכל פעם שבה היא צריכה, בכל זאת לצאת מהבית. בניגוד לסיפור שלי, היא לא מרהיבה עוז לדרוש לצאת לבית קפה, היא מדברת על דברים כמו מכולת או קופת חולים.
0: לפעמים אתה צריך רק חלב ולחם, ולא תלך לעשות משלוח גדול ותחכה שבועיים למשלוח. אני מצאתי את עצמי עומדת ומחכה הרבה פעמים שאנשים יצאו. ‫התייאשתי מ... מאלה העיר, ‫ואם אתה מעיר אתה חוטף חזרה. ‫היה לי פעם אפילו שמישהו ירק עליי, ‫על שלי. ‫היה מישהו שממש צרח עליי. ‫כי מה?
1: כי ביקשת לך שישימו מסכה? ‫כן, שאלתי,
0: למה בלי מסכה? ‫זו חנות קטנה, זה... ‫מישהו צעק עליי, ‫לא מאמין במחלה הזאת, ‫לא מאמין בדבר הזה, זה שקר. ‫לא טוב לך, צ'רי בבית. וזה השיח, גם ברשתות החברתיות, לא טוב לך, תשארי בבית. אני לא יכולה רק להישאר בבית. אני למשל אמורה לעשות אה, ספירת דם אה, אה, אחת לחודש. Mm-hmm. אני חושבת שעשיתי אולי פעם אחת בכל התקופה הזאת.
1: למה?
0: כי אתה מגיע לקופת חולים, ויש שומר נחמד שבודק אותך בכניסה, שאין לך חום ואתה עם מסכה והכל בסדר. אבל אחר כך האחיות והעובדים שם במרדפים אחרי ה... הה... אנשים, לא, הוא לא יכול לנשום, קשה לו, רגע, הוא טיפה הוריד, וזה, וזה מפחיד. אני לא רוצה לשבת באוטו כדי לחכות שמישהו יצא מהחנות, שהחנות תהיה ריקה, כדי שאני אוכל לקנות איזה משהו קטן, ואני לא רוצה להיות כל היום תלויה באנשים. שילכו, יקנו לי, שילכו, יביאו לי, זה הופך לבן אדם נסקק, זה הופך לבן אדם תלוי. ואתה לא בגיל הזה, אתה הופך לכמעט סיעודי ברמה, לא בבית שתבואו אה, לטפל בך, אבל אתה הופך לזקוק לעזרה
1: בכל צד, וזה נורא. ויש עוד מקום בסיסי שאנשים בסיכון צריכים ללכת אליו, לעבודה.
0: אין איזו הוראה מהמדינה שאומרת, אוקיי, קבוצות סיכון יקבלו אבטלה כי אסור להם להגיע, לא יודעת, קצבת נכות זמנית, אין לי מושג איך, איך הם יקראו לזה. ‫אין כזה דבר, אתה צריך להחליט, ‫או שאתה עובד או שאתה לא עובד. ‫ואני מבינה גם את המעסיק, ‫אתה לא מסוגל לעבוד? ‫אז כן, העולם קר, וזה בעיה. ‫אתה לא יכול äh, להשאיר אנשים, ‫להגיד להם, ‫תשמרו על עצמכם, יופי, ‫ממה הם יתכונסו? ‫וכן, אני חייבת להגיד שכן, ‫כשאני ועוד חברות שלי שחולות, ‫ועוד אנשים שאני מכירה äh, בקבוצות סיכון, ‫אני מנהלת קבוצה שחולה לופוס, ללאו- יש שם מעל אלף איש ובכל מיני גילאים, וכן, שמחו, אנשים שמחו שיש סגר, כי בסגר אתה לפחות, חייבים להוציא אותך לחל"ת, הילדים שלך גם לא חייבים ללכת, אין בית ספר, יש לך פרנסה, אז זה יוצא כאילו אנחנו הרעים קצת, אנחנו דופקים את הכלכלה, דופקים את המערכת, אבל צריך לזכור שיש מלא אנשים שהם חלק מהכלכלה. ‫הם בעלי עסקים, הם אנשים עובדים, ‫הם מפרנסים, הם בעלי משפחות.
1: ‫זה גם מספרים עצומים. ‫סקר הבריאות המעודכן ביותר ‫שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ‫נערך בשנת 2009. ‫אז היו בישראל כ-800,000 בעלי יתר לחץ דם, ‫כ-120,000 בעלי מחלות ריאה, ‫כ-115,000 חולי סרטן, ‫כמיליון מעשנים, ‫לא כולל אלה שהפסיקו לעשן לפני כן, ‫אבל עדיין נמצאים בסיכון. על פי נתוני האגודה הישראלית לסוכרת, בישראל כ-550 אלף חולי סוכרת, ועוד 550 אלף במצב טרום-סוכרתי. לפי נתוני הסקר החברתי משנת 2015, בישראל יש כ-850 אלף ישראלים בעלי עודף משקל, ואלה רק מצבי הרקע הנפוצים, בלי מחלות נדירות יותר כמו לופוס למשל. בנוסף, בישראל יש כ-950 אלף בני 65 ומעלה. גודל קבוצת הסיכון בישראל הוא כ-3.5 מיליון ישראלים. אבל גם אם ניקח בחשבון רק את מי שמוגדרים בסיכון גבוה, אנשים שיש להם יותר ממצב רקע אחד, נניח הם גם מבוגרים וגם בעלי מחלה אחת, או גם סובלים מעודף משקל וגם חולים, נגיע לכ-1,350,000 ישראלים, 15% מהאוכלוסייה. הערכות אחרות מדברות על כ-2 מיליון ישראלים בקבוצת סיכון. בחודש ספטמבר פרסמה קבוצה של מדענים ורופאים ישראלים מודל להתמודדות עם הקורונה שנקרא היגיון בריא. לפי ההצעה גם כללי הריחוק החברתי והמסכות, גם הבידוד למי שחזר מחו"ל, כולנו נחזור לשגרה. מלבד אותם מיליון ו-350 אלף אנשים ובני משפחותיהם.
2: יש משהו שעולה מכל העולם. וזו האובזרבציה הפשוטה שהווירוס הזה מאוד מסוכן לאוכלוסיות מסוימות, שנקרא להם אוכלוסיות בסיכון, והוא הרבה פחות מסוכן לאוכלוסיות אחרות.
1: זה פרופ' אוריאל מוניץ, ראש מעבדת הקורונה באוניברסיטת תל אביב, הוא מי שמקים היום מעבדת קורונה נוספת בדרום. הוא בין קבוצת המדענים שמציעה את מודל היגיון בריא.
2: אנחנו מציעים לעשות, לנצל את המידע הזה שהצטבר בכל העולם, אגב, לא רק במדינת ישראל, אלא בכל העולם כולו, ‫ננצל אותו כדי לעשות דבר ‫שנקרא Focused Protection, ‫לעשות איזושהי הגנה שהיא הגנה ממוקדת. ‫אנחנו אומרים, בואו ננסה מראש ‫להתכוונן לזה שאנחנו נמנע את הזליגה הזאת. ‫במצב הנוכחי היום, ‫אנשים מבוגרים, לדוגמה, כמו ההורים שלי, ‫שכרגע אין שום דבר שמגן עליהם, ‫הם לא נמצאים בבית אבות, ‫אלא הם חיים בבית, ‫מעצם זה שהם מבוגרים ‫וגם יש להם אולי מחלת רקע כזו או אחרת, ‫הם בסיכום. אז הם מאוד מפחדים להסתובב בסופר, כי כל בן אדם שהם פוגשים ברחוב, יכול להיות בן אדם שידביק אותם. אז מראש הם נמנעים. מה היה קורה אם היינו עכשיו אומרים לאוכלוסיות בסיכון, תראו, יש לנו שעות ייעודיות בשבילכם, אתם יכולים להסתובב בשעה הזאת בחוץ, בגלל שהסיכוי שתפגשו בשעה הזאת בחוץ, בסופר, במקומות שאתם צריכים, לצרכים שלכם, היא מאוד מאוד נמוכה.
1: כדי לבודד את מי שבסיכון, לא רק את כל האנשים האלה יהיה מספיק לבודד. יהיה צריך לבודד גם את בני הזוג שלהם ואת הילדים שלהם. במשפחות שבהן יש ילד חולה, כל המשפחה תצטרך להיות כל היום בבית. הילדים יפסיקו ללמוד, נהורים לא יעבדו. אם בכל בית של אדם בסיכון יש אפילו עוד אדם אחד, אנחנו כבר מדברים על בין שלושה לארבעה מיליון ישראלים בבידוד, יותר מכל ישראלי שלישי. לפי המודל של היגיון בריא, האנשים האלה, כשליש ממדינת ישראל, יקבלו שעות נפרדות, בסופר, בדואר, בקופת החולים ובבנק, כדי שלא יצטרכו לבוא במגע כלל עם שאר האוכלוסייה. הם יקבלו תמיכה כלכלית כדי שלא יצטרכו ללכת לעבוד, וילדיהם יהיו זכאים ללמידה מרחוק, שילמדו מורים שיהיו בסיכון בעצמם. אנשי היגיון בריא מסבירים שזה יהיה המצב רק לחודשיים-שלושה, ואחריו המגפה תיפסק. חשבתי על הרעיון הזה השבוע כשהגעתי לסניף הדואר בשכונה שבה אני גערה בדרום תל אביב. בסניף הזה יש שגרת קורונה כבר כמה חודשים. זה אומר שאסור לאף אחד להיכנס חוץ ממי שהגיע תורו. כיוון שאסור להיכנס פנימה, בכל שעה של היום מתגודדים מחוץ לסניף עשרות אנשים, בגשם ובשמש. חלקם עומדים ברווחים, אבל רבים מאוד עומדים קרוב ממש לדלת. אחת לכמה שניות עובדת של הדואר פותחת את הדלת לכדי חריץ, וחוסמת בגופה את מי שמנסים להיכנס. ‫היא קוראת מספר 114, ‫שהיא אותה מסכה על הפה בלבד. ‫ואנשים בחוץ, רבים מהמבוגרים, ‫מנסים לשמוע מה היא אמרה, ‫אז הם מתקרבים עוד לדלת. ‫וכשמספר 114 בר המזל מבין ‫שזה תורו, ‫הדלת כבר מתחילה להיסגר. ‫אז הוא צועק, סליחה, סליחה, ‫אבל כולם מתגודדים מסביב, ‫ולבסוף הוא נדחף ביניהם, ‫ולאחר מגע פיזי ממושך ‫והרבה אנשים זרים, ‫הוא מצליח להגיע לדלת. בפנים בתוך הדואר יש שלושה אשנבים ממרחב המתנה של בערך שני מטר מול כל אחד מהם, וליד כל אדם שממתין יושב ועומד עוד מישהו שהצליח בכל זאת להסתנן פנימה ולחכות בפנים. כשהוא יוצא החוצה הוא צריך לבקש מהעובדת של הדואר לצאת, והיא פותחת שוב את הדלת בחריץ, ושוב חוסמת בגופה את עשרות הממתינים המזיעים בחוץ מלהידחף פנימה. ומי שצריך לצאת מבקש לעבור שוב ושוב ושוב ושוב. עד שהוא מתייאש ונדחף בין גופה של העובדת לבין המשקוף, ואחר כך בין עשרות האנשים שממתינים בחוץ, קרוב לדלת, כדי לשמוע אם מגיע תורם. וזה מצב העניינים הרגיל כשכולם צריכים להיזהר מהקורונה. האם במצב של סגר לאוכלוסיות בסיכון בלבד, סניף הדואר הזה יצליח לדאוג לכל אותם אנשים בסיכון, ביניהם אנשים מבוגרים וחולים, למקום בטוח לשבת בו בלי להתחכך באחרים עם שמירת מרחק? משום מה אני בספק. וממילא כל אותם אנשים בסיכון יצטרכו להיות במגע עם אנשים שאינם בסיכון, עם פקידות הדואר, עם הקופאים בסופר, אנשים שבשאר החיים שלהם יהיו חופשיים לעשות כרצונם, ואולי ידבקו. והתשובה של פרופסור קומיניץ על זה הייתה שהם ייפגשו עם קופאים שעלולים להיות חולים, אבל עדיין כמות המפגשים תהיה קטנה יותר משהיא היום, אז הסיכון גם יהיה קטן יותר. חבר אחר בצוות, פרופסור אודי קמרון, אמר לי שאלה עניינים טכניים שיהיה אפשר לפתור. ועל פניו זה אולי הגיוני, אבל לפי יכולות הביצוע של מדינת ישראל שאנחנו רואים עכשיו, קשה לדמיין איך זה יעבוד. בתוכנית היגיון בריא מציעים שאנשים בסיכון יקבלו תמיכה כלכלית מהמדינה כדי שלא יצטרכו לצאת לעבוד. בשיא המשבר, כמיליון ישראלים קיבלו דמי האם אנחנו רוצים או מסוגלים לשלם דמי אבטלה לשלושה מיליון אנשים כדי שהשאר ימשיכו בשגרה? בתוכנית אין הערכה בכמה כסף מדובר ומה יהיו המקורות שלו. אבל גם כאן הם מעריכים שכמה מסובך ויקר שזה לא יהיה, זה יהיה זמני מאוד. אבל... זה רפואית לא נכון. זאת פרופ' גילי רגב מבית החולים שיבא.
3: אני מנהלת היחידה למניעת זיהומים בשיבא, שזה אומר בעצם לדאוג למנוע זיהומים בקרב אנשים שמגיעים לבית חולים, וכרגע בקורונה זה בעצם למנוע מגפות, או במגפות בעצם לעמוד בשער ו... זהו, אז
1: uh, אנחנו עכשיו בשיא הפעילות אי פעם. למרות שהיא מאוד עסוקה, פרופ' רגב מקדישה מזמנה ברצון כדי להסביר לנו למה סגר לאנשים בסיכון בלבד הוא בלתי אפשרי. היא עושה את זה לא רק עבורנו, כמה פעמים בשבוע אפשר לשמוע אותה גם בתוכנית סדר יום עם קרן נויבך, אצלנו בכאן רשת ב', מסבירה באופן מאיר עיניים שוב ושוב את כל מה שהיא יודעת על המחלה. היא מהרופאים שניחנו לא רק בכישרון מדעי, אלא גם בלב. זה לא באמת
3: שאנחנו יכולים, להשאיר את הקשישים שבדיור מוגן, או בבתי אבות, או במוסדות סיעודיים, שיישארו שם ולא יצאו. אבל אנחנו יכולים להוציא את האימא, שוב, שהיא קצת עם עודף משקל, או שהיא סובלת מאיזושהי מחלה, או מישהו שיש לו גם איזושהי מחלה אונקולוגית, איזשהו סרטן, ולהגיד, אתם לא נשארים, הילדים שלכם לא ילכו לבית ספר, או... ‫אי אפשר, אנחנו באמת חברה אחת. ‫לא יודעת, אני גדלתי במוסר ‫שאתה לא שם את החלשים ‫או את הקשישים בצד, ‫ובואו אנחנו נחיה. ‫יש בזה משהו שאני לא יודעת, ‫צועק לי נורא לא נכון. ‫אנחנו לא שמים ב... בחברה שלנו ‫את
1: החלשים והזה, ‫בואו נשים אותם באיזה פינה. ‫הכעס של פרופ' רגב ‫הוא לא רק על רקע מוסרי, ‫אלא גם על רקע רפואי. ‫הרעיון לשחרר את כולם, ‫את כל מי שצעיר ובריא בכל אופן, מגיע לעיתים קרובות מתוך התפיסה של חיסון עדר או חסינות עדר. הרעיון של חסינות עדר מבוסס על הרעיון הפשוט של חיסון. מי שחולה ומוברי מפתח נוגדנים ולא יכול לחלות שוב. כאשר למספיק אנשים באוכלוסייה יש נוגדנים, גם מי שאין לו, ככל הנראה לא יידבק, כי הוא כבר יהיה מוקף באנשים מחוסנים שלא יעבירו לו את המחלה. זאת למשל הסיבה שילדים שההורים שלהם לא מחסנים אותם, בדרך כלל לא חולים במחלות קשות ומתים. וזאת הסיבה שיש אנשים שטוענים שאנחנו צריכים פשוט להידבק בקורונה, כולנו כמה שיותר, כי אז נהיה מחוסנים. אבל זה לא עובד עם כל מחלה.
3: אנשים מן היישוב או נוער שמדבר, בואו נכלה כולנו וכבר נגמור עם זה, אז לא מבינים וזה לגיטימי, אבל כשזה בא מאיתם אנשי מקצוע, זה מאוד מטריד אותי, זה ממש קומם אותי וירגיז אותי, וכן. להגיד בואו כולנו נכלה, ושמעתי כבר על צעירים שאמרו, בואו כבר יאללה, נעבור את זה. נחלה, יהיה לנו נוגדנים, אז נהיה מחוסנים, אז קודם כל אנחנו יודעים שהנוגדנים הם גם זמניים, אז זה גם בעייתי, האם הם רק לשלושה חודשים או שבעה חודשים, ויש את אלה שלא
1: מפתחים את הנוגדנים. ויש עוד עניין, אתם ממש לא רוצים לחלות בקורונה, או לפחות אני לא.
3: אנחנו לומדים היום עוד ועוד כמה המחלה הזו, היא כל פעם מתעתעת בנו, וכל פעם יש דברים חדשים. אנשים שבהתחלה חשבנו שאלה שסובלים מכל מיני תופעות שאנחנו קוראים להן פוסט-קוביד, מחלה שבעצם נמשכת, או איזה שהן תלונות יותר ממושכות, זה אנשים שסבלו מהמחלה הקשה, כאלה שהיו מאופזים, ואחר כך נשאר אולי איזה שיער ריאתי, אולי כל מיני תופעות לוואי אה, אה, לבביים. אנחנו לומדים שזה לא נכון. גם אנשים שהייתה להם מחלה מאוד קלה, פתאום, מספר שבועות אחרי, לפעמים שבועיים אחרי, לפעמים שבוע, שלושה, ארבעה שבועות אחרי, פתאום מופיעים עם תופעות לוואי קשות. עד כדי אשפוזים, ולפעמים גם תופעות לוואי, לא, שלאו דווקא מצריכות אשפוז, אבל הן מאוד לא נעימות. נשירות שיער מאוד משמעותיות, אנשים שממש מתארים שיוצאים להם גושים של שיער. כבר מישהי ששמעתי שהלכה ל- ל- לקנות פאה בעקבות הנשירת פאה, זאת אומרת, לא, זה לא נעים. הדיבור על ירידה קוגניטיבית הוא נכון. וגם יש כאלה שמתלוננים שהם נורא לא מרוכזים מאז, ועכשיו חלק אתה לא יודע אם זה פשוט חרדה בחלק זה כנראה אמיתי, זאת אומרת, יש איזה שהם שינויים, האם הם לאורך זמן, אנחנו לא יודעים, אבל זה ממש לא מחלה שאני הייתי מאחלת, לא לילדיי ולא לאף אחד ממקורבי או בכלל. אז אני לא חושבת שזה נכון בהיבט הזה הרפואי. נכון שהרוב יעברו את זה בסדר, אבל אני לא הייתי רוצה לקחת את הסיכון.
1: אבל משהו פה לא הסתדר לי. הרי אנחנו רואים שבכל פעם שאנחנו מסירים מגבלות, התחלואה עולה שוב ושוב. אז מה עשינו בזה? הרי כל סגר מוריד את ההדבקה, ואז כשפותחים, האחוזים עולים. זאת אומרת, אנחנו רק יכולים לדחות את כמות ההדבקות, לא להקטין אותה, בסופו של דבר. נכון, אבל יש
3: לזה המון המון משמעות. ככל שאנחנו דוחים את המגפה הזו, אחד, אנחנו מתקרבים לחיסון, וזה נורא נורא משמעותי. ב', אנחנו לומדים יותר איך להתמודד עם התחלואה גם כשיש. זאת אומרת, אנשים שאולי בגל הראשון נפטרו, יכול להיות שאפשר היה להציל אותם. או אפילו את התחלואה שלהם, לנהל אותה אחרת. זה באמת נגיף חדש שכל היום מלמד אותנו שוב דברים חדשים, אבל ככל שעובר הזמן אנחנו כן יודעים יותר, ובעיקר
1: אנחנו מתקרבים לחיסון. וזאת הנקודה החשובה מבחינת פרופ' רגב. כי אם לא יהיה חיסון, יכול להיות שבסופו של דבר הרבה מאוד אנשים באמת יידבקו, וכל מה שעשינו זה לדחות את ההדבקה שלהם ולשפר את הטיפול בהם. אבל יש סיכוי טוב, טוב מאוד אפילו, שכן יהיה חיסון. מה בסופו של דבר עוצר
3: מגפה? עצם זה שאנשים בסופו של דבר, חלקם כבר נחשפים. אם אתה באוכלוסייה מסוימת מצליח להגיע לזה שרק 20% מהאנשים חלו והשאר הצליחו להימנע, ואתה מרדד את כל המפגשים שיש, בסופו של דבר באותה קהילה זה יימנע. אם זה יגיע שוב בעונה הבאה, שוב פעם יכולה להיות התפרצות. אבל לפחות לא נהיה בהתפרצות כמו איטליה או ניו יורק שהיו בהתחלה, והגלים האלה המאוד מאוד גבוהים, חד משמעית מביאים איתם תמותה, אנחנו מבינים את זה היום. אז אנחנו רוצים למנוע תמותה, אנחנו רוצים למנוע תחלואה קשה של אנשים, וזו הדרך היחידה לעשות את זה. ומה שתיארת עכשיו זה לא חיסוניות עדר? זה לא חיסוניות עדר, כי חיסוניות עדר אומר בעצם שכולם, אנחנו פורקים כל עול, מי שיהיה מחוסן יהיה מחוסן, ו... אתה בסופו של דבר משאיר את אלה שתמיד יהיה איזשהו אחוז שלו, כי זה תלוי באמת בסוג התחלואה, ב r של הנגיף, כל מיני דברים נוספים שישפיעו על כמה אנשים בסופו של דבר יצטרכו להיות חולים לפני שנגיע למה שנקרא חיסוניות העדר. בכל מקרה, אני מניחה שיהיה חיסון. השאלה אם הוא יהיה חיסון אפקטיבי רק לכמה חודשים, לשנה-שנתיים, לכל החיים, זה שוב שאלות שאנחנו לא יודעים אותן. אבל יהיה חיסון, אנחנו מתקדמים לשם מאוד, אז, אז יש סיבה לחכות.
1: המרואיינת הרביעית שלי בנושא הזה היא דוקטור נעמה כרמי. אני
4: חושבת שהמשוואה פה היא משוואה שגויה. זה לא או שאנחנו נטיל סגר על כולם, על כל המחירים שגם הם לא הכרחים, או שאנחנו נטיל סגר רק על האוכלוסייה בסיכון, אוקיי? גם מבחינה רפואית זה לא... לא עומד, וגם מהבחינות שאני יותר מדברת עליהן.
1: דוקטור נעמה קרמי היא דוקטור לפילוסופיה. היא עוסקת בזכויות אדם, אזרחות והגירה. עם תחילת המשבר, קרמי פרסמה בבלוג שלה, קרוא וכתוב, שני פוסטים עזים מאוד על היחס לאוכלוסיות בסיכון. על ההנחה שמי שמת עם מחלות רקע, המוות שלו טראגי פחות. ומכאן גם ההנחה שזה רעיון טוב, פשוט לבודד אותו. ‫קרמי מזכירה בתחילת השיחה שלנו ‫שהרבה פעמים השיח הזה ‫של סגר למסכנים בלבד ‫מציג משוואה לא נכונה. ‫או שיהיה סגר לכולם, ‫או שיהיה סגר על 30% מהאוכלוסייה. ‫משוואה זו שמה בצד ‫את האפשרות השלישית ‫לשמור על כללי ריחוק חברתי ‫וכך אולי להימנע מסגר בכלל. ‫קרמי בעצם מדגישה ‫שמה שהרבה אנשים דורשים ‫הוא לסגור את האוכלוסיות בסיכון ‫לא כדי שכל האחרים לא יהיו בסגר, אלא כדי שכל האחרים לא יצטרכו לוותר על מסכות ועל התקהלויות.
4: אני לא מקבלת את המשוואה הזאת שעושים בכלל, היא לא, היא לא משוואה נכונה, והיא סוג של גישה שבזה לחיים של אחרים, כאל חיים ששווים פחות, כאל חיים שכביכול יש להם פחות ערך. אגב, מחלות הרקע שמדובר בהן זה... מחלות של אחוז מאוד גבוה באוכלוסייה מעל גיל מסוים, יש, כן, מצבי רקע נקרא לזה. בעצם אומרים להם, השמירה על החיים שלכם זה עסק אישי שלכם, זה לא עניין שלנו כחברה.
1: קרמי מצביעה על אותה אסימטריה שהצביעה עליה בתיה, כשסיפרה על התגובות הקשות של הנשים שהיא מבקשת מהם לשים מסכה בבית המרכחת או במכולת. מי שמורה לאנשים בסיכון להישאר בבית, בעצם מבקש מהם להקריב את כל חיי החברה שלהם, את הפרנסה שלהם ואת התפקוד היומיומי שלהם למען הכלל. אבל מול ההקרבה העצומה הזאת שהוא דורש, הוא בעצמו לא מוכן לעשות אפילו הקרבה קטנה למען מישהו אחר. הקרבה של הזכות הבסיסית לא לשמור מרחק ולא ללכת עם מסכה.
4: כל השיח הזה בעצם מתחילת המחלה, הוא, הוא מבטא אדישות ממש קטלנית. לחיים של אחרים, לבריאות של אחרים, לאפשרות שאחרים ימותו, חוסר באמת מוכנות לוותר ויתור הכי קטן, לא נוח לי ללכת עם מסכה, כמו שאני אומרת, כן, זה באמת לא נוח, הרבה פחות נוח להיות מונשמים.
1: דוקטור קרוי מתארת באיזה מהירות הביא אותנו מגפה למצב שבו אנחנו מרשים לעצמנו להעריך בקלות ראש מהו ערך החיים של אנשים אחרים.
4: אם ננסות לנסח את זה רגע במונחים יותר של תורת המוסר, הגישה של האנשים האלה שאומרים אבל יש מחיר לזה ומחיר לזה מה שדיברנו על זה קודם מעבר למה שאמרתי שזה צריך להסתכל על זה בצורה אחרת כי המשוואה אני פשוט לא מקבלתי את המשוואה הזאת אז זה פשוט גישה מאוד תועלתנית כן גישה שאומרת אנחנו נקמת את החיים של האנשים מה מביא יותר תועלת חברתית אדם שכבר רוב חייו מאחוריו כבר לא יביא לנו תועלת, לא יפרנס כנראה אנשים כנ"ל עם מחלות, ו- ובעצם אנחנו דורשים מהם לשלם את המחיר למען התועלת החברתית, למען סוג של חוק ג'ונגל החזק שורד. האם אנחנו רוצים לחיות בחברה כזאת?
1: תוך כדי שיחה איתה, אני חושבת כמה מהר התרגלנו ולמדנו את השמעות הזאת. כמה שנות חיים נשארו לאדם, והאם אלה שנים שנתפסות בעינינו מהנות או משמעותיות מספיק כדי לחיות אותן. ויש לך איזושהי דרך להבין איך זה קורה? אני חושבת שראינו בעצמנו חברה שיש לה הרבה חסרונות, אבל היא סולידרית, יש, היא מקדשת את החיים. איך כל כך מהר הדרדרנו למצב שאנשים מעריכים את החיים של אחרים כשווים פחות משלהם?
4: זה קשור להרבה לה מאוד גורמים. השאלה למה בישראל הממשלה לא מציעה תוכנית תמיכה כמו שאנחנו רואים ב, במדינות אחרות היא שאלה שהיא כאן אולי חורגת מ�, מ�, מנושא השיחה אבל, אבל אי אפשר להתעלם ממנה זאת אומרת אם היו עושים סגר אבל יחד עם זה לא מאפשרים לאנשים להתמוטט כלכלית נותנים תמיכה הרבה יותר רחבה אז, אז אנחנו כולנו היינו במקום אחר ולכן אנחנו אוהבים לספר לעצמנו שאנחנו חברה סולידרית אנחנו חברה שהיא כבר הרבה זמן הרבה פחות סולידריות, התפוררה לנגד העיניים שלנו בגלל הרבה סיבות. בין השאר, בגלל שדואגים לחסל אותה פה. דואגים ליצור מצב של חוק ג'ונגל. משסים אוכלוסיות של אזרחים אחת בשנייה, בנוצר כיתוב, בנוצר פילוג, והדברים האלה לא נגמרים. אגב, מה עם השאלה כמה אנחנו מוקירים אנשים... ‫שתרמו בעבר, נגיד אנשים מבוגרים, ‫הם תרמו לחברה הזאתי את כוחם ‫ואת עונם ואת יכולתם ואת גישוריהם. ‫אז גם אם מסתכלים על זה ‫רק מהזווית הזאת, ‫אז גם את זה לא צריך לשכוח.
1: ‫הטרמינולוגיה שמשתמשים בה פעמים כדי להעלות ‫את הרעיון הזה של סגר למסכנים ‫הוא של הגנה עליהם. ‫מגינים על קבוצות הסיכון. ‫זאת גם הטרמינולוגיה ‫של קבוצת היגיון בריא. ‫אבל קארמי מעלה טענה די מצמררת. ‫נניח שנעשה את זה. נניח שנחזור לחיינו ונשאיר בבית את כל אותם אנשים שבסיכון ואת בני משפחותיהם. חודש, חודשיים, שנה, אחרי פרק זמן מסוים, אנחנו פשוט נתרגל לחיות בלעדיהם.
4: גם אם זה בא מתוך רצון להגן על אוכלוסייה בסיכון, ואני לא חושבת שזה בא בעיקר משם בכלל, גם אם זה היה ככה, זה באמת עלול להתפתח למין חוסר אכפתיות כלפי זה שהם סגורים, והדרך נראית מאוד קצרה מכאן... סוג של ענישה.
1: דמיינו את זה. אותם שני שליש מאיתנו שאינם חולים או בקבוצת סיכון ואינם חיים עם אנשים כאלה, קמים מחר בבוקר, הולכים לבית קפה, יושבים בפנים, בלי מסכות. הולכים לאוניברסיטה, למשרד, לערוך האתרים עם חברים, אפילו הולכים למסיבה או להופעה או טסים לחו"ל, בלי לפחד. למה? הרי כל מי שבסיכון פשוט לא יהיה שם. אנחנו היינו חיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. העורך הוא רום אטיק, את הסאונד ערך אסף רפאפורט, רחל רפאלי, סיעה בעריכה. אפשר להזין לכל הפרקים שלנו בכל יישומון נסגתים, ובאתר כאן. חבריי למערכת הם שאול אמסטרדמסקי ודנה פרנק, אני צליל תודה רבה שהאזנתם.